0: Cześć, to jest Iwona Kibil, Michał Czapla Podcast i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Ewa M. Kewel, M. Czyńska seliga Cześć Ewa. Cześć Iwona, cześć miło mi. Dziękuję, że się zgodziłaś porozmawiać ze mną w podcaście, bardzo to doceniam. Ewa jest dietetyczką kliniczną, wieloletnim pracownikiem Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jest też nauczycielem akademickim oraz konsultantem medycznym w Klinice Neurosfera Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii w Warszawie. Ewa jest też specjalistką w zakresie dietetyki pediatrycznej i wad wrodzonych metabolizmu. W pracy zajmuje się głównie prowadzeniem pacjentów z chorobami rzadkimi i padaczką lekooporno, lekooporną i w tym dietą ketogenną. A poza tym jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, prelegentką na konferencjach i szkoleniach skierowanych do specjalistów medycznych, ale również pacjentów, rodzin pacjentów i opiekunów. Ja też byłam kiedyś na takim szkoleniu kilka lat temu i bardzo miło je wspominam, także polecam, bo wiem, że specjaliści nas słuchają. No i na koniec jeszcze dodam, że Ewa też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Wad Wrodzonych Metabolizmu oraz przewodniczącą sekcji dietetyki w grupie roboczej do spraw diety ketogennej przy Polskim Towarzystwie neurologów dziecięcych. Także ja trochę tego jest. To, jest. to jest taka część, no bo też więcej będzie w opisie tak i też gdzie można Twoje prace znaleźć. A dzisiejszy podcast, dzisiejszy temat podcastu dedykujemy głównie dietetykom i specjalistom zdrowia, ale dla słuchaczy niezwiązanych z medycyną i żywieniem, myślę, że też no, będzie trochę ciekawostek. Na pewno to jest taki bardzo ciekawy temat, bo z będziemy rozmawiać na temat rzadkich chorób związanych z badami metabolizmu.
1: Tak. <śmiech> Czyli to co mi się zajmuje na co dzień i no, co jest częścią mojego życia de facto.
0: Super. I ja znam Ciebie jako, jako jedną taką specjalistkę, która się tym zajmuje, także od razu jak e, pomyślałam o takim temacie, no to byłaś pierwszą osobą, która mi przyszła do głowy. Dziękuję. No dobrze, zacznijmy w takim razie od początku naszego e, tematu, podcastu, czyli co to za choroby, co to za rzadkie choroby związane z wadami metabolizmu no i dlaczego dieta jest w przypadku tych chorób tak niezwykle ważna, a także no, w zasadzie to nawet ratuje życie.
1: Tak, więc rzadkie choroby metaboliczne to są wrodzone wady metabolizmu. Prawdopodobnie nieczęsto spotykamy się z nimi czy w życiu, czy w swojej praktyce. Bo faktycznie są to pacjenci, którzy są zgrupowani w specjalnych ośrodkach w całej Polsce, tych pacjentów na całą Polskę, nie wiem, gdyby ich tak wszystkich zliczyć, to na pewno by było parę tysięcy, natomiast ja pod swoją opieką mam takie, można też powiedzieć, pojedyncze jednostki, czyli jeden pacjent na całą Polskę z jakąś wadą albo dwóch pacjentów, nawet jak jest ich 10 czy 15, no dla mnie to już jest dużo pacjentów z daną chorobą rzadką, wrodzoną, dla rodziców dziecka jest to szok, że jak to 15-20 osób na całą Polskę jest chorych na tą chorobę, bo w definicji choroba rzadka występuje u 5 na 10 tysięcy osób, więc faktycznie rzadko mamy z nią do czynienia. Tych chorób jest bardzo, bardzo dużo, większość z nich jest, to są to choroby genetyczne i większość z nich choroby wrodzone, czyli już od samego początku jakieś objawy występują, czasami cięższe, czasami lżejsze. No, ja przede wszystkim zajmuję się leczeniem chorób, które są wykrywane w przesiewie noworodkowym, czyli w czasie no, pierwsze parę dni życia tak naprawdę każdego dziecka. Już, już 10 lat na pewno ten przesiew obejmuje całą Polskę, wszystkie noworodki, wszystkie szpitale i obejmuje 30 chorób wrodzonych, które umiemy leczyć. Bo to jest ważne, bo czasami mówi się czy rodzice mówią, dlaczego nie możemy robić badań genetycznych od razu u wszystkich, w razie gdyby jakaś tak choroba czy wada miała zostać wykryta. No, jednak nie ma to sensu. Badania genetyczne są. Są dużo droższe i nie wszystkie choroby umiemy leczyć. Natomiast tutaj mówimy o tych chorobach, które faktycznie wiemy, jak leczyć, i mamy zaplecze no i lekarskie i dietetyczne.
0: A jakie które z tych chorób są najrzadsze, z którymi się spotykasz? Bo wspominałeś, że zdarza się, że jest jeden pacjent na całą Polskę. To, ile to są zapytań, choroby
1: nie? mitochondrialne, bardzo, bardzo rzadkie deficyty? Ja oczywiście już teraz nie, nie pamiętam dokładnie nazw, no to są nazwy najczęściej enzymów, które nie, nie są w odpowiedniej ilości albo nieprawidłowo uczestniczą w metabolizmie. Na przykład jeszcze parę lat temu, na pewno dwa lata temu, był w Polsce jeden chłopiec chory na deficyt y Taka, taki, taki skrót. Jest to choroba związana, czy metabolizm dotyczący waliny. Walina nie przetwarza się w organizmie, czyli aminokwas. No i właśnie on był jeszcze parę lat temu jedyny w Polsce, jednak okazuje się, że jest jeszcze jedna pacjentka chora na ten sam deficyt. No na świecie to, to mniej niż 100 osób myślę z tą chorobą. Jeżeli chodzi o najczęstszą chorobę rzadką, jakkolwiek by to nie brzmiało, najczęstsza Choroba rzadka jest to fenyloketonuria i to jest ta choroba, o której większość dietetyków na studiach na pewno słyszała. Czasami jak czytamy etykiety produktów, to na przykład na napojach ze słodzikami bywa taka nazwa, że nie jest odpowiedni dla osób chorych na fenyloketonurię. Właśnie chodzi o aspartam, który jest zawarty w produkcie, aspartam też się rozkłada do fenylalaniny, czyli może szkodzić pacjentom chorym na fenyloketonurię. No i tych pacjentów w Polsce jest parę tysięcy. I to faktycznie jest ta częsta choroba już w tysiącach można powiedzieć. Jeżeli chodzi o pozostałe choroby, to są na przykład aminoacidopatię, czyli choroba syropu klonowego, tyrozynemia czy homocystynuria, no to tych pacjentów to, to pewnie stu w Polsce całej nie ma. Jeżeli chodzi o inne zaburzenia, acydurii organiczne jest wiele tych acydurii, natomiast pacjentów jeszcze mniej niż tych awacidopatiach. I tutaj, zawsze jak wymieniam nazwy, to wszyscy w zasadzie patrzą po sobie, że pierwsze słyszą nazwę tej choroby, czyli acyduria propionowa, metylomalonowa, izowalerianowa, glutarowa typu pierwszego. No, sporo jest tych acydurii też. Są jeszcze zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych i najczęstsze z nich to są deficyty LCAT i VLCAT, czyli deficyty enzymów, które uczestniczą w rozkładzie długo i bardzo długo łańcuchowych kwasów tłuszczowych. No to tych pacjentów można powiedzieć jest troszeczkę więcej niż tych w aminoacidopatiach czy acyduriach organicznych Mamy hiperamonemię różnego typu, bo w cyklu Krebsa mamy różne enzymy i w zależności od enzymu, którego choroba dotyczy, no to taki jest tak deficyt, tak się, tak się nazywa ta hipermonemia. Mamy zaburzenia beta to mówiłam, mamy choroby spichrzania glikogenu, czyli glikogenozy, też różne rodzaje glikogenoz, na przykład też taka ciekawostka, glikogenoza typu 11 jedna z cięższych glikogenos. Jeszcze kilka lat temu tylko jedna pacjentka, nie dość, że na całą Polskę, to jeszcze Europy i Stany Zjednoczone. No teraz już wiemy, że w Stanach Zjednoczonych są kolejne przypadki wykryte, a w Polsce jest jeszcze jeden pacjent pod opieką
0: Wrocławia, więc to są takie faktycznie... Wiesz co, przychodzi mi do głowy takie pytanie, jeżeli to jest jedna pacjentka, to czy ona, jeżeli są pojedynczy, pojedynczy, pojedynczy pacjenci na świecie, to czy oni się w ogóle znają? Jak mamy internet, tak on się Nie, Tak, jak
1: mamy internet, to faktycznie ten, te połączenia i, i możliwość znalezienia kolejnego pacjenta z daną wadą jest łatwiejsze. Bardzo często też no, lekarze wymieniają się doświadczeniami i szukają tego kontaktu. Więc mamy tak naprawdę kontakt z, ze specjalistami, czy z Europy, czy, czy Stanów Zjednoczonych.
0: Dobra, my sobie jeszcze przejdziemy do tego tematu, gdzie e, uzyskać jakieś informacje e, na temat diety, i e, no i. Jak, jak, jakiś kontaktów osób, które też się zajmują takimi chorobami, ale ja jeszcze się zapytam, nie chcę Ciebie, nie chcę ciebie pytać jakoś tak bardzo e, wiesz, e, o diagnostykę i o genetykę, bo wiem, że to tu już jest taki pewnie bardziej temat dla lekarza, natomiast zastanawiam się, jak trudne musi być dla rodzica przejście przez tą e, Całą diagnostykę choroby, jak się później okazuje, że to jest choroba rzadka genetyczna, jeżeli wiemy, że inne choroby, które no nie są aż tak rzadkie, też są czasami latami diagnozowane. Mhm.
1: Tak, no, nie ma jakiejś specyficznej, nie wiem, jednego specyficznego objawu, który możemy powiedzieć, o czyli tutaj na pewno jest ta choroba. Tak naprawdę objawy często są niespecyficzne. Często jeden objaw przy kilku chorobach, czyli na przykład zaburzone funkcjonowanie wątroby, więc hipertransaminazemie, wysokie laty, mamy zaburzenia rozwojowe, zaburzenia intelektualne, więc wtedy pacjenci mali wysyłani są, nie wiem, czy do neurologa, fizjoterapeuty, no, no różne tak naprawdę są te ścieżki. Najczęściej nawet może na początku niediagnostyczne, tylko żeby może wspomóc to właśnie to nazwę fizjoterapię. Te choroby rozpoznawane w przesiewie noworodkowym to w większości, ja myślę, że ponad 90% pacjentów faktycznie w tym przesiewie rozpoznawanych jest. Część pacjentów, bo nie wszyscy niestety, więc część pacjentów ma wtedy trochę trudniejszą Drogę. Natomiast czasami taka diagnoza długotrwała nazywana jest odysseją diagnostyczną, że faktycznie pacjent trafia od lekarza do lekarza, każdy ma swoje jakieś pomysły. No choroby rzadkie są rzadkie też wśród lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, nie zawsze oni są w stanie powiedzieć, że okej, okay, to pewnie ta choroba. Badania genetyczne. No właśnie, to jest coś, co coraz częściej, na co coraz częściej rodzice się decydują, i tutaj badanie WES, czyli Whole Exome Sequencing, takie badanie całościowe. Chyba teraz nie wiem, najbardziej popularne mam wrażenie wśród rodziców, no ponieważ badamy wszystko, to prawdopodobnie i to, co się dzieje naszemu dziecku, wykryjemy. Niestety też powiem, że mamy w swojej klinice pod opieką przypadki, kiedy nawet Wes nie powiedział co to za choroba i nie jesteśmy w stanie pacjenta leczyć kierunkowo, chociaż nawet czasami jak mamy już jakiś gen, jakąś nazwę enzymu, to i tak nie jesteśmy w stanie leczyć pacjenta kierunkowo, więc leczymy objawowo.
0: To, co mówisz, jest trudne też dla pracy dietetyka, prawda? Ale jednocześnie, chyba, bardzo ciekawe, interesujące dla Ciebie, prawda?
1: No, jest to ciekawe. Powiem szczerze, ja się zawsze widziałam w innej działce i tak może trochę przez przypadek trafiłam do, do szpitala dziecięcego. Natomiast pacjenci, z którymi miałam kontakt, zespół terapeutyczny tak, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki no w zasadzie jest to, uważam, wspaniała klinika. No i właśnie ta, ta, taka działka e, trudna, e, ale faktycznie bardzo satysfakcjonująca, e, gdzie po miesiącu od wprowadzenia diety, diety, czy paru dniach od wprowadzenia diety widzimy takie spektakularne efekty. E, no to jest niesamowite. Poza tym bardzo sobie cenię to, że pacjentów znam... E, no nie wiem, bardzo długo, w zasadzie od czasu rozpoznania ja ich znam cały czas. Oni przychodzą do nas na regularne wizyty kontrolne, nie wiem, co miesiąc, co trzy miesiące, co pół roku, co rok. Więc to jest też wspaniałe, jaką się buduje więź z rodzinami, z pacjentami. Za każdym razem, jak pacjent jest na oddziale, ja się z nim widzę, nawet jeżeli dietetycznie nie musimy, nie wiem, wiele zmieniać, tak, czy, czy nie, niekoniecznie o wielu nowych rzeczach się dowiem, to tak, ta, ta rozmowa i ciągła edukacja, i ciągła, no nie wiem, kontrola tego pacjenta to jest coś, czego w pracy dietetyka każdemu życzę, no bo to jest naprawdę fajnie widzieć, jak pacjent rozwija się i jak dobrze funkcjonuje,
0: tylko na diecie, albo aż na diecie, na zmianach dietetycznych. No właśnie, bo pacjent z taką chorobą no, musi funkcjonować, musi być na diecie, tak? No, musi być. To jest a, na całe dziecko, życie. Być. dokładnie. To mhm. jest pacjent, który zawsze się będzie trzymał e, zaleceń żywieniowych. Z dziećmi pewnie. Jest, zawsze nich, powinien,
1: tak? natomiast nie zawsze, nie zawsze wiadomo, różnie to bywa, nie zawsze pacjent jest w stanie, nie zawsze rodzice są w stanie, a jeszcze dzieci no, młodsze to jeszcze się poda, jak już starsze to samo chce, więc tutaj jest kwestia edukacji małego dziecka nastolatkowie no to buntują się więc też jest problem no właśnie, więc różnie to bywa z przestrzeganiem zaleceń, czasami lepiej, czasami gorzej. Niestety też nie wszystkie choroby dają takie natychmiastowe efekty nieprzestrzegania diety, czyli są choroby, kiedy faktycznie błędy dietetyczne mogą spowodować tak zwaną dekompensację metaboliczną, czyli załamanie, pacjent od razu trafia do szpitala, a są takie choroby, kiedy te błędy dietetyczne wyłapujemy w badaniach krwi, no ale pacjent nie czuje, że ma nie wiem, wysokie stężenie tyrozyny na przykład, tak? czy coś innego, więc to są takie już wtedy efekty długofalowe, długoterminowe, kiedy na przykład już pacjent jest w takim stanie, że trzeba przeszczepić wątrobę, więc wtedy troszeczkę jest trudniej z przestrzeganiem diety.
0: A z którymi chorobami rzadkimi jest najciężej, jeżeli chodzi o dietę? Może weźmy kilka z tych Aha. chorób jako przykład, Um, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, tak, z którymi jest tak najtrudniej na czym one polegają. Na czym to znaczy polega. może tak, można powiedzieć,
1: że każda choroba, czy każdy pacjent mimo tej samej choroby będzie inny i może mieć inne zalecenia dietetyczne. Mamy normy, od których wychodzimy, ale u niektórych pacjentów powikłania są gorsze i faktycznie z posiłku na posiłek z dnia na dzień rodzice liczą dietę i pilnują konkretne ilości białka w diecie. Więc ciężko byłoby mi powiedzieć, że nie wiem, tak choroba seropu klonowego to jest ta ciężka choroba, czy, czy nie wiem właśnie homocystenuria, czy terozynemia. W zasadzie każda choroba w jakimś tam punkcie jest
0: ciężka. To znaczy, to też jest tak, że oprócz tych chorób pacjenci mają inne problemy tak e, i swoje indywidualne zapotrzebowanie, tak inne problemy, więc zawsze gdzieś tam e, trzeba patrzeć na to indywidualnie. No to
1: jest faktycznie, są takie choroby, gdzie no właśnie, rodzic nie musi z posiłku na posiłek i z dnia na dzień wszystkiego ważyć i liczyć. Są takie choroby, gdzie mamy ogólne zalecenia, proszę nie jeść wszystkiego, co ma tłuszcz, tak, czyli w zaburzeniach betaoksydacji kwasów tłuszczowych, w deficycie na przykład pacjenci mają bardzo, bardzo nisko tłuszczową dietę, poniżej 10% energetyczności będzie pochodziło z tłuszczu, więc jest to faktycznie taka dieta zupełnie bez żadnego tłuszczu, czy zwierzęce, czy roślinny, bez żółtek jaj, bez karmienia mlekiem mamy. Tak, Tutaj mamy też specjalne mieszanki modyfikowane z MCT. Musimy zwracać uwagę na procent zawartości tłuszczu, w mleku, w jogurtach, w serach w mięsie, w rybach no w zasadzie w Ogólnie wtedy wystarczy, no właśnie, proszę unikać tego i tego, ale można zastąpić, tak, białkiem jaja można zastąpić, nie wiem, suszonymi owocami, a nie orzechami. Może być makaron bezjajeczny zamiast jajecznego i tak, dalej, i tak dalej. Więc proste zalecenia, które pozwalają pacjentowi przestrzegać dietę, a tylko później ja sobie na kartce przeliczam, czy faktycznie tego tłuszczu nie ma więcej niż 10% i czy jest odpowiednia ilość tłuszczu MCT w diecie, no bo nie zostawiamy pacjenta, proszę nie jeść i koniec. W zasadzie w każdej chorobie, gdzie czegoś zabraniamy, czymś zastępujemy ten produkt zabroniony czy grupę produktów zabronionych i właśnie w zaburzeniach beta kwasów tłuszczowych nie może pacjent jeść tłuszczu, ale mamy dodatek MCT, czyli kwasów tłuszczowych średniołańcuchowych, które w organizmie normalnie się przetwarzają no i dają energię, dają kalorie też, uzupełniają dietę, więc i to jest chyba najłatwiejsza dieta, może tak powiedzieć, z punktu widzenia rodziców, bo jednak o tym tłuszczu się słyszy, że niekoniecznie jest zdrowy, to jakieś produkty light, więc najłatwiej rodzice przyjmują zalecenia tej diety. Trudniej jest dużo z dietami niskobiałkowymi, czy to jest dieta z ograniczeniem fenolalaniny, czy leucyny, czy tyrozyny. W praktyce ja nie zajmuję się pacjentami chorymi na fenyloketonurię, tylko wszystkimi pozostałymi, więc w praktyce mówimy o dietach u mnie nisko białkowych i nie rozdzielamy już konkretnie na, na poszczególne aminokwasy. No i właśnie tam zdarza się, że rodzice płaczą, że dziecko nigdy nie zje mięsa nigdy nie zje parówki, e, mimo że tak naprawdę ta dieta jest troszkę podobna do diety wegańskiej i wegetariańskiej, tak? no bo faktycznie dieta bez mięsa, bez jajek, bez mleka i przetworów mlecznych e, w części chorób dodatkowo musimy ograniczyć białko z produktów zbożowych stosując zamienniki niskobiałkowe no i niestety też no tak pacjenci nie mogą warzyw strączkowych jeść, bo oczywiście za dużo białka czy orzechów więc troszkę dieta wegetariańska, troszkę nie natomiast mimo wszystko rodziców przeraża mam wrażenie opowiadając o diecie że oni widzą talerz ziemniaki, surówkę i kotlet i ten kotlet no, spróbował tak, tak to troszkę to jak my. wegańskiej, wegetariańskiej diecie, więc rodzice są przerażeni że dziecko będzie cały czas głodne i co ono będzie jadło, natomiast no to są mega, um, takie takie urozmaicone diety tak naprawdę. No Zważyw ile rzeczy można zrobić i kotlety, i placki, i pasztety. No w zasadzie, no nie wiem, no, no dla mnie dużo. tak jako, Dla mnie jako dietetyka nie jest to problem mimo wszystko, taka dieta. I chyba problem wynika w tym wyliczaniu, bo właśnie w tych chorobach już niskobiałkowych częściej wyliczamy odpowiednią ilość białka dobową czy odpowiednią ilość kalorii, bo tutaj oczywiście y, może brakować w takich dietach kalorii i wtedy gdzieś tam szukamy zastępników i to może takich nawet niekoniecznie dietetycznych, czyli ja jestem typem dietetyka, który się ucieszy jak dziecko pije sok albo pije kompot albo, y, albo nie wiem, z jakiegoś słodycza, bo ja wtedy wiem, że odpowiednia ilość kalorii w diecie jest
0: więcej kalorii, ale też... Uh... Chodzi o to, żeby właśnie unikać białka aminokwasów, więc tutaj na przykład te produkty takie bardziej przetworzone wegańskie, które my krytykujemy jako dietetycy, no sprawdzą się, czyli po prostu te sery. Sery, sery wegańsze, są
1: idealne, bo faktycznie nie mają są, białka bardzo są, często, kalorii. a kalorie mają, więc faktycznie są super.
0: <głosy> Ale też jakieś jogurty, tak? po pokosowe też tego są rzeczy. ok.
1: Napoje roślinne, ryżowe, migdałowe, owsiane też ok, tak.
0: Mówiłaś, że nie pracujesz stricte z fenylokatenurią, ale też dietetycy opierają się w dużej mierze na tych produktach specjalistycznych ale cała ta gama produktów takich typowo wegańskich gdzieś tam może trochę pasować, te napoje na przykład też wzbogacane w tak
1: Tak, 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 bardzo tak. ułatwia, bo oczywiście są te specjalne niskobiałkowe, dużo droższe produkty, najczęściej firm zagranicznych, gdzie właśnie kartonik mleka niskobiałkowego 200 ml kosztuje 6 zł, tak, mhm, więc, więc faktycznie te ceny są droższe i na szczęście pacjent mają te zastępniki w takim sklepie pod blokiem, że tak powiem, nawet dostępne, tak? Więc, więc to na szczęście jest. Natomiast tutaj też unikamy białka, czy ograniczamy ilość spożytego białka, ale znowu pacjenci dodają białko specjalne, czyli dodają specjalną taką mieszankę aminokwasową, pozbawioną aminokwasu, który akurat w ich chorobie nie jest metabolizowany. Czyli są takie specjalne preparaty, u niemowląt to są preparaty, preparaty mleczne, im dziecko jest starsze, tym te preparaty zmieniają nie wiem, kaloryczność, ilość białka, bo o tych preparatach też mówimy, że są to preparaty białko zastępcze, ale właśnie bez metioniny, bez tyrozyny, bez fenylalaniny, w zależności od choroby, z którą mamy do czynienia. Więc pacjent też codziennie, regularnie przyjmuje taki preparat, dostarczając sobie odpowiedniej ilości białka, bezpiecznego białka. Więc diety nie są ubogie w białko, mimo że jest to dieta niskowiałkowa. To dzięki tej dodatkowej porcji preparatu jest to dieta normobiałkowa i pacjenci normalnie mogą rosnąć, normalnie się rozwijać. Niestety nie wszystkie preparaty mają dobry smak, więc musimy rodzaj preparatów tak naprawdę dobrać do pacjenta, czy rodzaj dodatków do preparatu tak dobrać, żeby pacjent chciał taki preparat regularnie przyjmować.
0: No, szczególnie z dziećmi na pewno jest większy problem, jeżeli nie chcą czegoś zrobić. chociaż
1: tutaj też dużo zależy od rodziców. Mamy grupę rodziców, którzy od początku, jak dowiadują się o diecie, to mówią: O jejku, no to wspaniale, to my też przejdziemy na taką dietę, to my też będziemy stosować i faktycznie są bardzo wspierający. A z drugiej strony grupa rodziców załamanych: O jejku, dziecko całe życie nie będzie czegoś, małe". no tej parów, ja nie wiem o co chodzi z tymi parówkami, ale bardzo często się powtarza: O jejku, dziecko bo dzieci no tak standardowo, tak, tak. że lubią
0: parówki tak. nie,
1: nie zje parówki eee, ojejku, co tu się stanie a jeszcze ten preparat, ojejku, on śmierdzi jak stare skarpetki więc jeszcze jak rodzic ma takie podejście do diety taki jest cały przerażony albo właśnie przy dziecku mówi, że coś wstrętnie smakuje albo pachnie to w sumie mnie to nie dziwi, że, że dzieci później też niechętnie te preparaty chcą przyjmować
0: a zdarza się, że rodzice nie współpracują?
1: Niestety są też tacy rodzice, no regularnie przyjeżdżają na kontrolę, bo akurat to jest dla nich ważne, żeby się regularnie stawić, ale nie zawsze widzą, że ich postępowanie wpływa właśnie na te złe wyniki. Bardzo często jest tak, ojejku, no przecież wszystko robimy dobrze, wszystkiego pilnujemy, to ja nie wiem, co się dzieje, tak? A poza tym pani zobaczy, tutaj dziecko biega, skacze, śmieje się, więc chyba jest wszystko w porządku z nim,
0: tak? To myślę, że to nie może nie być nie. duży problem, ale też jak dziecko idzie na jakieś e, przyjęcia, tak, ze szkoły, z przedszkola, albo nie wiem, czy dziadkowie też e, rozumieją. E, też problem. nie zawsze oczywiście
1: dziadkowie chcą jak najlepiej, więc e, dają dzieciom różne czasami niedozwolone tak, e, produkty, przekąski. Jeżeli chodzi o przedszkola czy szkoły, my zawsze wypisujemy zaświadczenia, że pacjent musi być na specjalnej diecie i nie jest to wymysł rodziców, tylko jest faktycznie choroba leczona. W największej ilości przypadków placówki respektują te zalecenia i faktycznie pilnują dzieci czasami e, gdzieś tam, nie wiem, na placu zabaw czy na urodzinach rodzice między sobą oj daj spokój, tam jak zje kawałek to nic się nie stanie, czyli też takie podejście troszkę jak przy innych chorobach przewlekłych, e, tak jak zjem kawałek to nic się nie stanie, no tutaj niestety może się stać, więc faktycznie trzeba pilnować Um, niestety no choroby rzadkie wiążą się z tym, że właśnie osoby wokoło nie wiedzą o, so, o co chodzi, e, sąsiedzi, ciocie, babcie, właśnie o, nauczyciele w szkołach, przedszkolach, e, czasami nawet pediatra, tak, czy lekarz pierwszego kontaktu, e, więc faktycznie staramy się tłumaczyć rodzicom, że nie chodzi o to, żeby ukrywać chorobę, ale właśnie żeby o niej opowiadać, no i edukować to najbliższe otoczenie, e, które będzie później też wsparciem.
0: Cały czas, cały czas jest potrzebna a świadomość, poszerzenie świadomości na temat tych chorób, no bo to też, no będzie wróżyć lepszą przyszłość osobom, które zmagają się z takimi Tak, tak, dietami, tak, tak. No teraz dzięki przesiewowi, czyli
1: dzięki temu, że tak naprawdę w pierwszym tygodniu życia już jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiednią dietę do leczenia, więc coraz mniej powikłań mamy w tych chorobach. Pacjenci już są nastolatkami, już są dorośli, powoli zaczynają zakładać własne rodziny, więc okazuje się, że faktycznie to, to życie jest możliwe. Ta pacjentka z glikokulaminą Genozą typu 11, ona całe życie słyszała, pamięta to do tej pory, że, że w zasadzie to ona to chyba niedługo umrze, tak naprawdę, że, będzie, że nie, nie dożyje nastoletności. No tak jak była nastolatką, a no to, to pewnie gdzieś tam, tak niedługo no, była jedyna w Polsce. Tak w zasadzie wydawało się wtedy, że, że w ogóle jedna Europa i Stany Zjednoczone, więc dużo nie wiedziano rzeczy. No, pacjentka na szczęście teraz ma się dobrze, e, oczywiście ma swoje jakieś tam powikłania związane z chorobą, ale nauczyła się z nimi żyć, stara się przestrzegać diety, bardzo restrykcyjnie to robi faktycznie. E, niedawno wyszła za mąż no i prawdopodobnie planuje założyć rodzinę, mieć swoje dzieci, więc jest też taka... No pozytywnie nastawiona jednak, Super. tak, mimo, mimo tego, tego wszystkiego, co, co kiedyś przeżyła, jako, tego, ten, ten strach, tak, jako, jako dziecko, jako nastolatka.
0: A czy są jakieś choroby, które mimo pilnowania diety, że po prostu ta długość życia się niestety z tymi chorobami skróc, skraca znacząco?
1: Zdarza się tak, że mimo, że dieta jest pilnowana, mimo, że leki są podawane, to na przykład w hiperamonemiach mimo wszystko potrzebny jest przeszczep wątroby, bo oba wątroba już po prostu nie funkcjonuje jak powinna. Są choroby, no dużo też chorób rzadkich. Niestety wydaje nam się, że, że wiemy jak leczyć, jaką dietę prowadzić, ale mimo wszystko no właśnie gdzieś tam pacjent powoli się pogarsza i, i ten, ta długość spodziewana życia nie jest odległa. tak. Też, też...
0: Ale to jeszcze Ciebie wypytam może o dietę kilku z tych chorób, o których wspominałaś. Choroba syropu Tak, no to właśnie na czym, na czym polega ta choroba i dieta? Mhm. To jest dieta z ograniczeniem
1: leucyny, w chorobie, no właśnie, organizm nie przetwarza aminokwasów rozgałęzionych, leucyny, izoleucyny i waliny, więc no, ja mówię o tej, leczeniu tej choroby diet, jako dieta niskobiałkowa de facto z ograniczeniem leucyny, izoleucyny i waliny dieta chorobu syro, syrop, choroba syropu klonowego, ponieważ pacjenta mocz pachnie jak syrop klonowy. W Polsce pacjentów jest, no ja nie wiem, z 30 osób to nie ma, część już pacjentów po przeszczepach wątroby, natomiast to jest też tak, że rodzice decydowali się na przeszczep wątroby z uwagi na to, że wydaje się, że wtedy jest prościej, że nie trzeba przestrzegać diety, nie trzeba liczyć diety, nie trzeba pilnować. Więc jest prościej, chociaż z mojej perspektywy to jest mimo wszystko zamiana jednej choroby na drugą, bo po przeszczepie wątroby nadal pacjenci regularnie przyjeżdżają na wizyty kontrolne, zawsze coś się może zdać ciężkiego. Mamy już pacjentów, gdzie jest drugi, już po drugim przeszczepie wątroby, więc też takie sytuacje były. No i leki przez całe życie, tak? Więc to, 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 tak jakby zamiana jednej choroby na drugą, ale no właśnie, dieta już niekoniecznie tak restrykcyjna i, i taka Taka do liczenia. No więc właśnie, dziecko po urodzeniu ma wprowadzoną specjalną mieszankę mleczną, modyfikowaną z ograniczeniem leucyny i i waliny. Dalej, reszta białka jest uzupełniana, może być albo pokarmem mamy, albo mieszanką modyfikowaną. Rozszerzanie diety w czasie jak jest dieta rozszerzana, czyli po szóstym miesiącu, natomiast no, rezygnujemy z wszystkiego co ma białko, czyli jest białkowe, czyli nie ma mięs, nie ma ryb, nie ma jaj, warzywa i owoce w zasadzie wszystkie poza strączkami. Tłuszcze wszystkie produkty zbożowe tylko niskobiałkowe, więc jest to faktycznie mocno ograniczająca białko dieta. Ten preparat oczywiście aminokwasowy też całe życie. Czasami wymagana jest suplementacja izoleucyny i waliny z uwagi na to, że tak bardzo ograniczam białko w diecie, że jednak ich brakuje. Więc regularne kontrole mówią nam, czy faktycznie te aminokwasy we krwi są w normie i czy musimy dostarczać je dodatkowo, czy nie. Odpowiednia kaloryczność diety, odpowiednie przerwy pomiędzy posiłkami, czyli u nas mówimy, że unikanie przedłużonego głodzenia i to nawet nie jest kwestia przerwy nocnej, bo czasami nie wiem na przykład do któregoś roku życia pacjenci jeszcze w nocy jakiś posiłek muszą mieć, najczęściej jest to właśnie jakaś, jakiś preparat białko zastępczy jakaś mieszanka modyfikowana ale też właśnie unikanie przedłużonego głodzenia w ciągu dnia, czyli te przerwy pomiędzy posiłkami, około 3 godziny, dozwolone przekąski pomiędzy posiłkami, czyli to też znowu coś takiego niedietetycznego, jak mówimy, że nie przekąszać pomiędzy posiłkami, to tutaj cieszymy się, że dziecko wypiło sok albo zjadło cukierek, czy lizaka, więc, więc tak, no i w zależności od masy ciała dziecka, w zależności od wieku, od wyników badań, w tej diecie możemy mieć więcej lub mniej Białka. W praktyce najstarszy pacjent z chorobą syropu klonowego w Polsce jest pod naszą opieką Centrum Zdrowia Dziecka już poradni chorób metabolicznych, ma 30 lat i on w diecie może mieć do 20 g białka, takiego z warzyw, owoców, produktów niskobiałkowych, a z preparatu białka przyjmuje 60 gramów. Czyli faktycznie dzień w dzień musi wypijać saszetki preparatu po to, żeby dostarczyć odpowiedniej ilości białka, no żeby jednak prawidłowo funkcjonować, nie mieć niedoborów. Um. Pacjent ma się świetnie, dobrze funkcjonuje, dobrze przestrzega diety, jest bardzo odpowiedzialny, zawsze dzwoni, jak czegoś potrzebuje, albo że będzie na wizycie, albo właśnie dzwoni, że przygotuje jadłospis na wizytę, bo to jest ważne, żeby pacjenci przyjeżdżali z kilkoma spisanymi dniami, z bieżącym spisem diety, żeby sprawdzić, jak faktycznie tą dietę przestrzegają.
0: Ok, zaraz jeszcze się Ciebie wypytam o to, jak Ty pracujesz właśnie z tymi dzienniczkami i gdzie Ty to liczysz w ogóle, ale jeszcze może yy, glikogenozy. Aha. Choroby spichrzenia
1: glikogenu, jest ich kilka, które leczymy specjalistycznymi dietami, yy, tutaj mamy glikogenozę 0, 1, 1a i 1b, tam jest taki podział. Dieta ta sama, ale niestety różne, różne objawy, różne komplikacje. Glikogenoza 3, 4, 6, 9 i 11. Więc tych glikogenoz dietetycznych jest dosyć sporo. Jest jeszcze glikogenoza piąta i... Siódma, które mogłyby być leczone dietą ketogenną, ale w Polsce jakoś do tej pory nie mamy takich pacjentów yy, z, pod swoją opieką. Glikogenozy 1,11 są to glikogenozy wymagające faktycznie takiej naj, naj, najtrudniejszej diety można powiedzieć. Yy, dieta ogranicza podaż cukru, w zasadzie całkowicie wyklucza podaż cukru, a te cukry naturalnie występujące w yy, posiłku, yy, 2,5 do 5 maksymalnie gramów, więc tutaj mocno to jest straszne. muszą pilnować co jedzą, więc nie mogą jeść cukru, nie mogą jeść produktów mlecznych, bo galaktozy ich organizm nie przetwarza, więc nie mogą jeść produktów mlecznych i mleka pić i nie mogą jeść owoców, bo fruktozy ich organizm również nie przetwarza. Więc ta dieta... Czyli nawet tych owoców
0: takich bardzo nisko tak, raczej, a...
1: tak, tak, tak. To znaczy być może czasami pacjent się zdecyduje i coś zje, ale nie powinien, tak? Czyli faktycznie no nawet ta fruktoza w warzywach jest obecna, ale już tak. tego z warzyw nie zliczamy. Tak jak we mi faktycznie zwracamy uwagę na fruktozę i z owoców i z warzyw, to już w glikogenozach tego nie robimy, warzyw pacjenci mogą jeść w określonej ilości, no bo tutaj te 2,5 do 5 g cukru. Liczymy też posiłki na węglowodany złożone od 15 do 30 g węglowodanów złożonych na posiłek. Czyli taki mały pacjent mógłby zjeść, nie wiem, kromkę chleba, pół kajzerki, do tego dodatki, ponieważ ograniczamy węglowodany, to dieta jest bogato, może być bogatobiałkowa, czy jest bogatobiałkowa, więc te dodatki typu jaja, sery, bo sery żółte, nie oszukujmy się, tak. węglowodanów prawie nie mają, więc mogą mhm. akurat pacjenci jeść wędliny, jaja, ryby, jakieś dodatki białkowe i właśnie uzupełnienie posiłku warzywami, niskowęglowodanowymi. W jedynkach i jedenastkach tych typach glikogenów pacjenci jeszcze regularnie po każdym posiłku, co 3-4 godziny muszą przyjmować surową skrobię kukurydzianą. No i to jest coś takiego niefajnego, bo skrobia kukurydziana musi być przyjęta pod postacią zawiesiny w wodzie albo dozwolonej mieszance mlecznej czy mleku. Czyli na przykład pacjenci mogą pić napoje sojowe, ale bez cukru, bo one faktycznie mają najmniej węglowodanów, a mają białko, więc dla nich super i mogą sobie tą skrobię wymieszać tak na surowo i wypić po każdym posiłku skrobię jest ustalana do, do kilogramów masy ciała i do wyników badań. No i faktycznie jest to, jest to mocno uciążliwe i niekoniecznie smaczne, a za trzy godziny pacjent musi zjeść kolejny posiłek, bo jeżeli tego nie zrobi, to cukier pacjentom spada. Czyli faktycznie w glikogenozach mamy takie zaburzenia przemiany węglowodanów, że pacjenci mają hipoglikemię, potrafią mieć te hipoglikemię też pomiędzy posiłkami, więc ciągły pomiar glikemii u nich byłby bardzo ważny. Mają zaburzenia związane z wątrobą, z nerkami, z jelitami, z mięśniami. No w zasadzie tam tych zaburzeń może być faktycznie bardzo, bardzo dużo. Ostatnio jeden już dorosły pacjent z glikogenozą 1a miał przeszczep wątroby, bo niestety w międzyczasie takie rzeczy się zadziały z jego dietą i z jego wynikami badań, że już niestety musiał przez gruczolaki na wątrobie mieć przeszczep wątroby.
0: Czyli rozumiem, że tutaj po prostu te powikłania, a z czasem dochodzi ich coraz więcej i to bezpośrednio też będzie skracać życie. Tak.
1: Tak, tak może być.
0: No i to są właśnie
1: te jedynki naj, najtrudniejsze, jeżeli chodzi o glikogenozy, jedynki jedenastki. Glikogenozy 0, 3, 6, 9 już są troszkę łagodniejsze, chociaż trójki też są takie mocne i tam są z kolei powikłania sercowe bardzo duże, kardiomiopatie na przykład, więc tam ta dieta też jest bardzo restrykcyjna, natomiast tam już pacjenci mogą mieć produkty mleczne, czyli bez problemu ich organizm trawi galaktozę, laktozę, a tamte diety są są naprawdę bogato białkowe, bo nawet 4 do 6 gramów białka na kilogram masy ciała może być, więc to jest faktycznie dużo, więc na szczęście pacjenci mogą produkty mleczne jeść i sobie to białko uzupełniać. Jeżeli białka jest za mało w dietach, to stosujemy suplementy białka.
0: Ja domyślam się, że osobom dorosłym łatwiej jest wytłumaczyć, żeby tą skrobię tak, pić po posiłku. Dzieciom pewnie trudniej, a często zdarzają się zaburzenia odżywiania u pacjentów przez to? Tak, u tych pacjentów faktycznie są zaburzenia odżywiania. Zdarza się, że
1: od niemowlęcia są karmione przez sondę nosowo-żołądkową, czy wręcz są zakładane pegi, czyli gastrostomie odżywcze, po to, żeby no, regularnie pacjenta karmić, bo inaczej te spadki glikemii mogłyby być śmiertelne. Tutaj cukier, a tutaj dziecko nie chce jeść, bo jest małe i nie rozumie, a jest napchane tym posiłkiem wcześniejszym i skrobią, więc faktycznie są to e, takie ciężkie sytuacje. I no i niestety można powiedzieć, że taka nasza terapia no, powoduje też zaburzenie odżywiania u tych pacjentów, e, czy jakiejś wybiórczości pokarmowe. E, wiele pacjentów e, przez bardzo długi czas je to samo w zasadzie tak gdzieś tam w wieku nastoletnim czy już dorosłym zaczynają sięgać po warzywa albo zaczynają odkrywać warzywa, no faktycznie. Jest Czyli rozumiem, że też
0: pacjenci, zarówno dzieci, jak i rodzice są też pod opieką psychologa, wtedy sobie. U nas
1: na oddziale tak też jest psycholog. Jest też, to znaczy, nie na oddziale, ale jest w szpitalu neurologopeda, więc jeżeli jest potrzebna pomoc, to też przychodzi daje wskazówki. Natomiast no najlepiej, żeby pacjent gdzieś w rejonie był też pod opieką specjalisty. No, bo wiadomo, u nas jest co parę miesięcy, a taka terapia czy wsparcie jest potrzebne. No Czyli to, cała,
0: to wszystko, co jest związane z tą samą chorobą genetyczną, to nie tylko dieta, tak, ale też to te Kłania, problemy na tle psychicznym, co jest po prostu takie dla nas jakby odległe, tak? Nam się wydaje, że to jest trudne, ale życie z tym na co dzień to jest coś dopiero ciężkiego. Dlatego ta świadomość i poszerzanie wiedzy na temat chorób rzadkich, no... Jest, jest bardzo tak, ważne, jest żeby bardzo ważna osoby.
1: Natomiast myślę, że też jest ważne to, że nawet jeżeli się nie zajmujemy daną chorobą, to żeby nie um bo zdarzają się przypadki, kiedy na przykład pacjent z fruktozemią przychodzi do nas od, leka, od dietetyka na mieście no i przychodzi z zaleceniami zupełnie niezwiązanymi z jego jednostką chorobową, czyli zupełnie sprzecznymi. Mamy też pacjentów, którzy gdzieś tam z glikogenozami późno rozpoznanymi byli pod opieką dietetyka na mieście, więc zupełnie też nie, nie te zalecenia. Więc myślę, że warto jest chociażby wiedzieć, jakie są choroby, żeby przyznać się, ok, nie mam do czynienia z takimi chorobami, ale wiem, gdzie ich przekierować. Eee, czyli żeby nie nie bać się tego, że, żeby przekierowywać pacjentów do, to do specjalistów. To jest super ważne, tak? bo
0: to, to um. można naprawdę bardzo zaszkodzić, więc no, trzeba rozróżnić, co jest chorobą genetyczną, a co jest jakąś nietolerancją. A, a powiedz mi, jak ty to liczysz, jak ty pracujesz z pacjentami? No bo wspominałaś wcześniej, że ty na kartce liczysz. Liczyłaś na kartce te tłuszcze. No tak, jak ty to robisz? dokładnie. Dokładnie. Ja, ja
1: zawsze liczę na kartkach, bo każda informacja jest z, z innego miejsca. Tak jakaś podstawa będzie, nie wiem, z, z podstawowego programu dietetycznego, preparaty będą z etykiet, produkty jakieś tam dodatkowe typu niskobiałkowe z etykiet. Więc faktycznie informacji szukam wszędzie, a później na kartce zliczam i przeliczam wszystko, tak, ile, ile czy faktycznie te kalorie się zgadzają, czy białko się zgadza. No właśnie, ja rzadko liczę aminokwasy. Tak jak to w fenyloketonurii bywa, kiedy ta fenylalanina jest ważna i musi być zliczana i na tym się pracuje, to ja rzadko zliczam aminokwasy, ale no właśnie tłuszcze MCT zliczam, y, jakieś, nie wiem, no fruktozę y, też z różnych źródeł, y, więc faktycznie dużo dużo na kartce, natomiast ja też bardzo rzadko tworzę dla pacjentów, y, przykładowe jadłospisy czy jadłospisy, które muszą, o którym podążają, tak, które muszą stosować. Przede wszystkim u dzieci jest trudno, żeby dziecko, tak jak jest rozpisane, to tak jadło. Dzieci mają różne chętki i, i potrafiłoby jeść jeden cały tydzień to samo. Więc nie pracuję na gotowych jadłospisach, raczej pracuje właśnie na zaleceniach, to możemy, to nie możemy, tego nie możemy, więc zamieniamy na coś. Pracuje na takich przykładowych potrawach, Czyli różne przykłady potraw śniadaniowych, kolacyjnych, obiadowych, różne dodatki kaloryczne, jeżeli brakuje kalorii. Czyli raczej staram się pacjentów czy rodziców i pacjentów edukować pod kątem diety, której muszą przestrzegać. Właśnie na no, niektórych pacjentów też liczy, uczymy liczyć dietę, żeby sami potrafili bardzo dobrze przestrzegać zaleceń, no a my jesteśmy tylko takim wsparciem, że jeżeli mamy wyniki badań, to mówimy, ok, to białka możemy, nie wiem, pół grama więcej, albo jednak musimy jeszcze ograniczyć, albo więcej tego tłuszcza MCT wprowadzić, albo więcej skrobi, no więc już takie później kombinowanie i myślenie, jak wspomóc pacjenta, ale niekoniecznie gotowym. No jadłospis. ja
0: domyślam się, że gotowy jedło to naprawdę i byłoby i dla Ciebie trudne, ale dzieci nie przestrzegają jadłospisów. Tak? No to już tak na każdej diecie jest. W zasadzie nie tylko już tutaj, akurat na takich bardzo restrykcyjnych dietach. Um, powiedz mi, gdzie ty znajdujesz informacje, jak jest tak, tak mało informacji na temat tych chorób. Gdzie ty znajdujesz informacje na temat diety, na, te, na temat no, tej, praktyki dietetyka w zakresie tych chorób? Czy masz kontakt z innymi dietykami? Na trafiłam
1: do takiego miejsca, że od razu byłam wysyłana na konferencje. No i oczywiście w Polsce tych konferencji dotyczących chorób rzadkich to jest jedna, tak, to są raz w roku konferencje Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Konferencje typowo skierowane do lekarzy. Są konferencje, ponieważ w Polskim Towarzystwie Dietetyki jest sekcja wrodzonych wad metabolizmu i oni też co roku organizują konferencję dla dietetyków, tak skierowaną do dietetyków dotyczące chorób rzadkich, więc tak naprawdę w Polsce nie ma bardzo dużo ośrodków leczących diety i my się wszyscy znamy, czy dietetycy, czy lekarze, więc mamy ze sobą kontakt też między ośrodkami. Jeżeli, nie wiem, pacjenta przekazujemy, to w zasadzie za pacjentem zaraz idzie telefon i wszystkie informacje przekazujemy sobie. Jeżeli chodzi o spotkania zagraniczne, no to oczywiście one też są, też bywają regularne i tutaj różne, i europejskie, i światowe. Na przykład za no dwa tygodnie będę lecieć do Kalifornii, jest ósmy, ósmy kongres dotyczący diety ketogennej, więc, e, więc znowu wszyscy specjaliści w jednym miejscu. Jeżeli chodzi o dietę ketogenną, tak, no to też to są w zasadzie ciągle ci sami specjaliści, którzy działają w temacie i od nich się uczymy. Ale też mamy kontakt, no właśnie, z ośrodkami za granicą. Tak, jeżeli, jeżeli oni mają więcej pacjentów niż my, no to gdzieś tam zawsze te informacje przepływają i dowiadujemy się różnych rzeczy. Więc to szkolenie takie międzynarodowe tutaj w moim przypadku. Rozumiem, jest ważne. że
0: też na, takich, na takiej konferencji wykładasz czasem, tak? I... Też, czy,
1: czy, czy wykłady, czy plakaty. Tak, to, to faktycznie. I wtedy to się. też
0: wygląda tak, że po prostu przedstawia się przypadki pacjentów. Omawia się. Im. Tak, tak się zdarza, że przypadki pacjentów, że
1: swoje doświadczenia dotyczące danej choroby. Em, nie wiem, co jeszcze. Czasami są takie po prostu konferencje szkoleniowe, czyli gdzieś przekazanie materiału typowo teoretycznego, tak, dotyczącego, nie wiem, jednej diety czy, czy jednej choroby. Okej.
0: Okay. Prowadzisz też stażystów w Centrum Zdrowia Dziecka, tak? Tak, przychodzą studenci, przychodzą dietetycy,
1: którzy chcą się czegoś więcej mm -hmm. dowiedzieć. No, więc jest to bardzo miłe zawsze. Ja lubię przekazywać dalej wiedzę, więc faktycznie lubię tych studentów, którzy przychodzą i chcą się czegoś dowiedzieć. I zawsze mówią, że to jest jednak takie wyjątkowe miejsce nasz, nasz oddział nasza klinika. Wskazują na to, że jednak chyba by nie mogli pracować z tak trudnymi pacjentami i z tak ciężkimi chorobami, ale właśnie są zachwyceni tym naszym kontaktem z pacjentami, tym jak funkcjonujemy. No i że przede wszystkim jesteśmy miejscem, gdzie dietetyk faktycznie jest właśnie. ważny i jest takim pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego. To mówią, że to nigdy jeszcze jak byli na różnych praktykach, to jeszcze się z tym nie spotkali.
0: Czy twoja przygoda z twoją praktyką dietetyczną też się zaczęła w ten sposób? Od stażu?
1: Nie. Nie, nie, nie. Ja, ja przyszłam do pracy już jako, jako dietetyk, powiem szczerze. Tak na głęboką wodę zostałam, można powiedzieć, wpuszczona, bo też nie spodziewałam się, że to będą aż takie choroby. Ale no właśnie, ludzie, których spotkałam na miejscu, i pacjenci, i, i lekarze, z którymi współpracowałam, pracowałam, byli tak wspaniali, że, no, że wsiąkłam po prostu, że teraz już nie wyobrażam sobie innej pracy, tak naprawdę.
0: To może powiedz jeszcze na koniec, co byś życzyła dietetykom, studentom dietetyki i dietetykom, którzy przyjdą do Ciebie na staż, um, którzy być może po przesłuchaniu naszego podcastu chcieliby spróbować albo dowiedzieć się czegoś więcej, nauczyć się.
1: Że na pewno warto tak, poszerzać swoje horyzonty, nawet w, o wiedzę z chorób, z którymi być może w przyszłości nie będziemy mieli do czynienia. Ale praca tutaj z moimi pacjentami na oddziale też pozwala poszerzać horyzonty w ten sposób, żeby nie myśleć em, tylko tak teoretycznie i tą wiedzą książkową. E, czyli e, tutaj właśnie, jeżeli u pacjenta nie ma możliwości innej wprowadzenia do diety, nie wiem, energii i węglowodanów wodanów złożonych i jak pacjent od czasu do czasu zje coś niedozwolonego, czy raczej może dozwolonego, ale niekoniecznie zdrowego, no to też nie będzie tragedii. Ja mimo wszystko lubię edukować pacjentów, więc to jest ważne, żeby dietetycy umieli edukować pacjentów, umieli z nimi rozmawiać, umieli pytać, no i tak regularnie współpraca, ta regularna współpraca z pacjentem, z rodzicami jest, jest bardzo ważna, tego na pewno bym wszystkim Życzyła.
0: Czy można się w każdej chwili zgłosić na staż? Czy są jakieś otwarte listy, trzeba?
1: Nie, nie. w każdej chwili mamy, mamy studentów czy praktykantów na stażach przez cały rok. No i właśnie też część studentów stażach później po takim stażu, bo jednak Centrum Zdrowia Dziecka jest to jednostka duża i znana w całej Polsce. Więc taka um, adnotacja w CV też jest ważna i na przykład właśnie jedna student jeszcze wtedy była studentką NSG GW i przychodziła do mnie. No bardzo temat jej się spodobał i przychodziła sama z siebie po zajęciach swoich, czy wtedy kiedy mogła przychodzić taki wielomiesięczny staż u mnie miała a później została zatrudniona w Instytucie Matki i Dziecka. Właśnie też dzięki temu, że miała kontakt z takimi pacjentami z, z chorobami rzadkimi, to był taki duży plus właśnie w ACV, więc, więc tak.
0: No dobrze, także zapraszamy także zapraszamy studentów dietetyki i dietetyków, bo też dietetycy mogą przejść, nie tylko studenci, a, prawda? Tak, oczywiście. Tak, Zainteresowane tak. osoby. Jeżeli chodzi o ośrodki, no to no właśnie to nie jest tak, że w każdym
1: mieście po kilka, najczęściej jest to, no w Warszawie akurat mamy to szczęście, że mamy dwa ośrodki dotyczące, czy um, leczące choroby rzadkie, czyli Centrum Zdrowia Dziecka i właśnie Instytut Matki i Dziecka. Natomiast w każdym większym mieście jest taki ośrodek, który no te, ta oferta dla dietetyków też się rozszerza. Część pań dietetyczek które zajmowały się kiedyś chorobami wrodzonymi od początku, idzie na emerytury, więc dietetycy nie będą potrzebni. Wiem,
0: że... Ile już lat tam pracujesz? Nie, teraz teraz nie wiem, ale, ale wiem, że mhm. niedawno
1: moja koleżanka... Ja już 10 lat pracuję, natomiast niedawno moja koleżanka ze studiów, też to chyba w maju, właśnie została zatrudniona w Instytucie Matki i Dziecka na oddziale też związanym z chorobami metabolicznymi, więc... Tak więc na pewno można dostać pracę w tej dyscyplinie dietetyki pod tym kierunkiem, nie wiem jak powiedzieć.
0: Zapraszamy. A ja bardzo ci dziękuję za cenną wiedzę, ogrom wiedzy dla dietetyków i no i zapraszamy osoby, które chciałyby dalej tę wiedzę poszerzać już tak w praktyce u ciebie na stażu. Tak, zachęcam,
1: zapraszam, polecam.
0: Gdzie można Cię jeszcze spotkać? Czy gdzieś w internecie jeszcze oprócz, um, oprócz Centrum Zdrowia Dziecka i oprócz tych miejsc, gdzie robimy medycynę? Tak,
1: pracuję w Centrum Zdrowia mm -hmm. Dziecka i Neurosferze, wykładam na paru uczelniach w Warszawie, różne kursy, no to raczej na zaproszenia. Natomiast normalnie można gdzieś tam telefon do mnie pewnie w internecie znaleźć, czy maila
0: więc jak gdyby ktoś chciał, to można pisać. Super, bardzo Ci dziękuję i co, do usłyszenia gdzieś tam, mam nadzieję, na jakiejś konferencji czy podczas innej rozmowy. To ja dziękuję. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.